0: Bienvenue à toi, je t'invite pendant une quarantaine de minutes à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala, j'ai 25 ans et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prêt, prête, à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Maxime Olivier et Tanguy Descamps au micro de Nouvelle Conscience. Maxime Olivier et Tanguy Descamps ont coécrit le livre « Basculons dans un monde vivable » aux éditions Actes Sud. Dans ce livre, ils partent à la rencontre de jeunes et de personnalités publiques qui ont osé changer de mode de vie et de paradigme directeur. Maxime et Tanguy reviennent sur la définition de la bascule, dans un sens de changement de vie vers plus de liens, d'alignement intérieur et de sobriété. Ils se confient aussi sur leur propre bascule, les interrogations et difficultés qu'elles suscitent et l'envie de faciliter aujourd'hui de nouveaux parcours d'engagement. Je suis heureuse de vous partager cette discussion pleine d'entrain et de pistes pour comprendre ce phénomène massif de changement de vie caractéristique d'une jeunesse qui s'interroge et tente de répondre aux défis sociaux et écologiques contemporains. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: <rire> on parlait de sa coupe de feu Oui, tant
0: qu'il est chez toi à faire ça. Et moi pas du tout. Tu es satisfait
2: de résultat, ça Ah non, il ne pas respecter, mais c'est pas grave. <rire>
0: Le <coiffeur. rire> Ça
1: va, tu Si tu veux, on
0: te mettra de loin pour la photo de fin d'épisode. Très bien. Ah, on doit faire une
1: photo. Tu veux pas qu'on t'envoie les photos, on est mieux qu'aujourd'hui Je si préférerais, oui. Ah, vous êtes très, enfin, très, très bien. On est très bien. Allez.
0: mais euh, l'énergie est là bonjour guider quand Bonjour. et Maxime Olivier donc euh, je suis ravie de vous accueillir au micro du podcast Nouvelle Conscience ça me fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour commencer j'aimerais que vous vous présentiez s'il vous plaît l'un et l'autre avec le cœur et en conscience c'est l'invitation que je fais à mes invités pour commencer la discussion
2: ok je me lance ouais, vas -y, vas -y. Ouais, je m'appelle Tanguy Descamps, j'ai 26 ans euh, j'ai grandi euh, les 10 premières années de ma vie en Normandie j'ai fait mon collège-lycée à La Rochelle. Et aujourd'hui, je me considère comme un citoyen engagé pour un monde vivable. Donc, entre la fin de mon lycée et aujourd'hui, il s'est passé pas mal de trucs. J'ai étudié à Sciences Po Bordeaux, en filière franco-allemande. où J'ai étudié pas mal de sociologie, etc. Puis, j'ai fait du management à la fin de mes études. Et c'est à la fin de mes études que j'ai vécu une forme de bascule écologique qui m'a amené à m'engager au sein de l'association La Bascule, au sein de laquelle j'ai rencontré Maxime et qui nous a amené aussi à faire ce projet de, de livre qui s'appelle « Basculons dans un monde vivable ». Mais euh, je t'en dirai peut-être un peu plus euh, plus tard. Ça marche.
0: Merci.
1: Je trouve ça très intéressant que tu poses la question euh, avec le cœur et en conscience parce que c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de se pitcher. C'est genre en mode, euh... ben ouais, c'est ça. <rire> Mais euh, <rire> alors, comment éviter le pitch tout en donnant les bonnes informations Parce que si on donne pas les bonnes informations, c'est pas très intéressant. Euh, bah moi, je m'appelle Maxime, euh, j'ai 26 ans, je viens de Concarneau, un petit port, en... enfin un petit port, un gros port en Bretagne, euh, là où j'ai grandi et euh, j'ai fait mes études à Sciences Po Toulouse. Et euh, en parallèle de mes études, j'ai je me suis pas mal engagé euh, notamment sur les questions écologiques euh, à travers différentes associations dont la bascule là où j'ai rencontré Tanguy et un mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion où je me suis très vite tourné dans la déso... enfin, vers la désobéissance civile dans mon engagement parce que euh, mon cœur m'y amenait euh, disons ça parce qu'en fait euh, les marches pour le climat m'épuisaient un petit peu j'en ai organisé pas mal à Toulouse et, euh, et en fait je, je voyais un peu euh, le, le, le bout en fait de, de ce qu'on pouvait en faire et donc la désobéissance civile est arrivée au bon moment pour moi aussi et voilà et là en ce moment euh, je suis aussi passé par la primaire populaire dont on pourrait reparler si on veut parler engagement politique mais en tout cas euh, là aujourd'hui j'essaie de mêler euh, ma passion pour la danse et mon engagement à travers un collectif d'artistes qui s'appelle le bruit qui court et comment est-ce qu'on fait pour renouveler nos formes de mobilisation à travers l'expérience artistique notamment la danse mais aussi euh, d'autres formes voilà
0: ok bah, super inspirant de vos parcours, vous êtes réunis à la bascule, c'est comme ça que vous êtes rencontrés et vous avez ce, sorti ce livre qui s'intitule Basculons avec un point d'exclamation, de, donc un cri de joie ou un cri de colère, je sais pas mais c'est quoi la bascule C'est quoi une bascule pour vous
2: C'est difficile de résumer je pense que chacun vit sa propre bascule euh, pour parler de mon expérience, moi ma bascule je l'ai vécue en 2018 euh, donc c'est une période où j'ai vraiment pris conscience des crises écologiques chose qui ne m'avait pas été euh, apprise lors de mes études. Donc j'ai pris conscience du changement climatique, des limites planétaires, de la crise de la biodiversité. Je suis passé par une grosse phase de lecture et de visionnage de documentaires, mais je restais dans une forme de solitude assez forte. Euh, et euh, il se trouve que j'ai rejoint une association qui s'appelle La Bascule en février 2019. Mmh. Et c'est là où je suis sorti de ma solitude et de ce sentiment de vertige, en rejoignant un collectif avec des personnes qui avaient eu la même prise de conscience que moi, et donc pour moi, cette bascule, elle est aussi forcément collective, avec d'autres personnes. Okay. Euh, et, et donc en fait, quand on a rencontré tous ces gens-là, euh, c'était à Pontivy, en Centre-Bretagne, on a eu envie de raconter toutes ces histoires avec Maxime, parce qu'on se disait qu'on entendait beaucoup parler de la génération climat, mmh. mais on ne savait pas trop ce qu'elle avait dans les tripes. Et donc nous, on est allé chercher euh, une trentaine de jeunes qui ont entre 18 et 35 ans, et on leur a demandé... OK, c'est quoi votre engagement aujourd'hui et quel est tout le parcours que vous avez fait avant mmh. Donc euh, typiquement, euh, OK, vous avez pris conscience, vous avez peut-être lu des rapports scientifiques, vous êtes tombé sur une vidéo de vulgarisation, mais quelles sont les émotions que vous avez vécues après Qu'est-ce qui a changé dans votre vie Qu'est-ce que vous avez essayé de faire évoluer Est-ce que dans vos rapports avec vos parents, vos grands-parents, ça a été compliqué ou facile Dans vos rapports avec vos potes, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Vous avez peut-être fait de nouveaux groupes d'amis Et donc on avait envie de creuser ce côté un petit peu plus... Euh, émotionnel et quotidien de l'engagement parce que euh, c'est pas quelque chose de binaire, de on prend conscience et puis le lendemain on est euh, activiste mmh. et, et donc, euh, donc voilà c'est ça une bascule c'est euh, prise de conscience qu'il n'y a pas de croissance économique infinie dans un monde de ressources finies que nous en tant qu'espèce humaine faisons partie du vivant mais c'est aussi un processus et on n'a jamais fini de basculer en quelque sorte
1: mmh. il est bon hein <rire> <Ouais. rire> j'ai bon, pas grand chose à rajouter si ce n'est d'insister sur le fait que effectivement ce mot de bascule il est à la fois intéressant et paradoxal c'est intéressant parce que euh, nous on aime bien utiliser ce terme là parce qu'on considère qu'il y a vraiment un moment donné où c'est pas une épiphanie mais il y a quand même une prise de conscience de la radicalité qui est nécessaire pour, euh, pour faire face aux enjeux dans le sens de radicalité vraiment de prendre le problème à la racine ouais. Et, euh, et à la fois paradoxal parce qu'il il a l'air de donner un peu le sentiment que c'est du tout au tout euh, du jour au lendemain, alors qu'en fait on est tous conscients que en fait, c'est un, un processus, c'est un chemin et moi si je me regarde là après 5 ans d'activisme euh, je vois le militant ou l'activiste que j'étais il y a 5 ans où j'étais dans les marches pour le climat en de, ou à faire de la sensibilisation ou en fait les premières actions que j'ai faites moi c'est euh, sensibiliser autour de, euh, du nombre de bouteilles plastiques qu'on avait à Sciences Po et du coup j'ai essayé de faire en sorte qu'un maximum d'élèves aient des gourdes tu vois et c'est bien, c'est important, mais ça reste des éco-gestes. Et, euh, et très vite, je me suis tourné vers euh, l'activisme et la désobéissance civile, vers euh, des problèmes qui étaient peut-être plus structurants, mm -hmm. euh, même s'il n'y a pas de petits engagements. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est important de, de voir que la bascule elle s'opère... Euh c'est à la fois rapide et, euh, et long mm -hmm. et euh, mais surtout le point important c'est vraiment cette histoire de radicalité c'est à dire y a... moi je le vois aujourd'hui on a de plus en plus de gens qui se disent conscients des enjeux et en fait quand tu creuses le sujet tu te rends compte euh, bon, typiquement mes parents je parle tout en deux mais les pauvres <rire> ils en prennent plein à leur dos mais... Ouais, mais non mais ils, ils disent oui mais j'ai compris, compris tu vois j'ai compris je, je, je vois et ils ont fait des fresques du climat etc mais en fait si tu as vraiment compris la situation dans laquelle on est si tu as vraiment fait cette bascule là dans lequel tu, tu as tu tu, tu prends acte qu'il y a des choses de ton passé qui n'auront plus lieu mmh. euh, dans un monde futur et ben c'est vraiment ce, ce, cette espèce de, de basculement quand même qui s'opère en toi et dans, dans ta conscience aussi tu vois oui. <rire> ton rapport au monde quoi d'accord
0: ouais. donc la bascule c'est pas uniquement le monde des idées mais c'est également euh, quand le passage à l'action
1: ouais mais c'est pas évident parce qu'en fait le passage à l'action euh, il se fait euh, alors nous on a eu la chance avec la bascule, c'est qu'on était plusieurs, on était nombreux et nombreuses à se retrouver dans cette initiative là Mais euh, moi j'ai mesuré la chance après coup que j'ai eu d'être euh, entouré lors de ma bascule personnelle ouais. Parce que je me rends compte du nombre de personnes qui sont isolées ouais. Même si on a l'impression qu'en fait on est dans un écosystème où il y a plein de gens qui se connaissent, c'est facile de s'engager Il y a tel assaut, tel assaut, tel assaut Moi j'ai une vision assez globale aujourd'hui de l'écosystème dans lequel on peut s'engager Mais je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont éloignés de tout ça euh, Qui sont parfois dans des études dans lesquelles il n'y a pas des assauts écolo- étudiantes ou ou des, des cursus dans lesquels on ne propose pas forcément un, une option ou un master ou une licence qui est orientée vers tels enjeux et du coup parfois ils se retrouvent très seuls ouais. et donc euh, et le passage à l'action pour moi il se fait quand on arrive à bien s'entourer on se dit ok là je trouve un espace dans lequel je peux euh, m'engager avec d'autres gens quoi. Ouais, et puis je
2: compléterai en disant que la bascule elle se doit d'être concrète dans la mesure où euh, aujourd'hui, elle nous est imposée par euh, l'état de notre planète. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire, si on avait écrit ce livre il y a 30 ans, on aurait peut-être écrit « Transitionnons dans un monde vivable mm ». -hmm. Là, on a écrit « Basculons dans un monde vivable », parce qu'on sait qu'il faut qu'on change assez rapidement de modèle de société, qu'on fasse baisser nos émissions de gaz à effet de serre assez rapidement, et qu'on ait un impact régénératif sur notre environnement, sur le vivant, pour ne pas aller vers une forme de planète qui soit très difficilement vivable pour notre oui, espèce. Oui. Et donc, euh, dans cette bascule, il y a bien sûr la bascule des idées. On est accompagné par des philosophes, des penseurs. Mais euh, on a envie d'avoir à la fois euh, euh, la, tête, euh, voilà, la tête pleine de nouvelles idées, mais aussi les, les mains ancrées dans le sol et dans le concret. Quoi.
0: Mm -hmm. Est-ce que vous voyez une différence de contexte entre vous quand vous avez commencé à faire votre bascule en 2019 Donc c'est quand même une année qui revient souvent dans les parcours militants mmh. euh, des personnes que j'ai pu rencontrer. Et puis aujourd'hui, euh, la bascule maintenant, est-ce que vous pensez que c'est plus simple de basculer aujourd'hui qu'il y a euh, finalement 4-5 ans en arrière où justement le mouvement mmh. climat a émergé euh, en France notamment
1: alors moi j'ai envie de répondre à la un peu à côté à ta question, mais je pense que là où il y a vraiment une différence de bascule, c'est plutôt une question de génération, c'est-à-dire que je pense que déjà si on dézoome, c'est plus facile de basculer là dans les 5-10 ans dans lequel de, de notre génération, euh, c'est-à-dire pour les gens qui ont entre 15 et 25 ans quoi, c'est plus facile de basculer que pour les gens qui ont euh, plus de 35 ans par exemple, qui eux ont basculé à un moment donné où euh, potentiellement ils étaient beaucoup plus seuls que ce qu'on l'est aujourd'hui, donc j'élargis un peu euh, la temporalité mais je pense que c'est important. Et, euh, et aussi, euh, pour ceux, ceux qui basculent aujourd'hui, qui sont plus âgés, c'est plus difficile parce qu'il y a plus de choses à quitter. C'est-à-dire qu'on a plus de capital social, plus de capital financier, plus de, de verrous, en fait, tout simplement. Hein. ça des verrous, c'est très technique, mais ça peut être des enfants, ça peut être une situation sociale, familiale, etc., qui fait que c'est compliqué. Alors qu'effectivement, dans notre génération, et je pense qu'on peut élargir, c'est qu'on a moins de choses à perdre... Et qu'effectivement, euh, tu le dis bien, on est plus entouré, et aujourd'hui d'autant plus, parce qu'en en fait, on a un écosystème qui se structure. Le mouvement climat, il existe depuis longtemps, en vérité. Hein, genre oui. euh, Greenpeace, euh, ça a quasiment 70 ans déjà, comme association, donc c'est une vieille asso. Après, il y a de plus en plus une diversité d'asso qui existe aujourd'hui. Et, euh, et je te rejoins, et en même temps, je croise tellement de gens au quotidien qui me disent euh, Je sais pas où m'engager, je sais pas comment faire, je vois pas trop. Alors que moi, je dis En fait, mais. Il y, a enfin moi, il, y a, il y a 270 assauts dans le mouvement climat aujourd'hui en France, tel qu'on les recense. C'est énorme en fait. Tu as forcément un endroit où tu vas trouver ton espace. Donc, du coup, je me questionne toujours de ces freins à engagement. D'où ils viennent Qu'est-ce qui se passe C'est peut-être une question de connaissance, de, de ce qu'on dit souvent en fait, dans le livre aussi. C'est une question de personnes et de rencontres, en fait, beaucoup plus que, que de choix d'engagement. quoi.
2: Oui, et puis pour compléter Maxime, il n'y a pas de réforme structurelle qui a accompagné l'engagement et qui a permis de manière massive l'engagement. Aujourd'hui, les deux freins à, par exemple, avoir un métier qui a du sens et de l'utilité c'est le frein social et le frein financier. Donc en termes de prestige social, ça reste plus stylé, en quelque sorte, de bosser dans une grande boîte que de devenir maraîcher ou réparateur de vélo. Et puis d'un point de vue financier, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, si on a envie de donner envie à faire des jobs qui soient utiles, nécessaires, les jobs de première ligne, comme on les a appelés pendant le Covid, et donc là, c'est un truc qu'on dit souvent avec Maxime, mais c'est qu'il y a un rôle politique aussi à avoir pour faire en sorte que ça ne soit pas accessible que aux personnes qui arrivent à se débrouiller un petit peu comme nous deux. On, on s'en sort avec eux. Moi, aujourd'hui, j'ai un statut auto-entrepreneur et j'essaye d'en vivre. Mm -hmm. Mais ça reste précaire. Et donc, comment est-ce qu'on massifie tout ça bah, C'est à travers des réformes structurelles qui permettent de une forme de planification écologique, peut-être.
0: Ouais. Mais justement, c'était une question que je voulais vous poser. Est-ce que la bascule, ça concerne tout le monde Parce que dans le livre, donc basculant, on a de, de, quand même des profils de personnes qui ont fait des études, mmh. euh, voilà, qui sont quand même assez instruits au niveau euh, de l'éducation classique. Et justement, comment générer ce sentiment d'envie d'une bascule dans des univers différents euh, On parlait de capital euh, ben, social tout mmh. à l'heure et culturel. Voilà, Est-ce que vraiment la bascule peut être universelle selon vous la
1: question de... <rire> la, la je remonte mes manches parce que c'est en fait la question piège. Non, c'est pas une question piège, mais c'est une question qui est intéressante, à laquelle on arrive quand même à répondre sans trop de tabou maintenant. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était compliqué parce qu'on s'est dit, oui, on va faire un, un livre, effectivement, qui ne représente pas toute la jeunesse. Parce qu'en fait, au départ, on était à la fois dans ce malaise de, bon, bah, effectivement, ça ne représente pas toute la jeunesse, la bascule, où est-ce que ça se situe, etc. Et en fait, on s'est dit avec Tanguy, juste nous, on parle de ce qu'on connaît. C'est-à-dire, on parle de... de... On, se, on, on fait un livre qui peut être le porte-parole d'une certaine partie de la jeunesse et d'une certaine partie de notre génération, qui est cette jeunesse qui est plutôt euh, blanche, qui est plutôt euh, issue euh, de classes sociales aisées et qui fait des grandes études. Après, alors je, je le dis tout le temps parce que pour moi c'est important, c'est pas parce qu'on fait des grandes études qu'on est issu de classe sociale aisée il y a aussi quand même des gens euh, de classe populaire qui arrivent à atteindre les, les, les grandes écoles, même si c'est beaucoup plus compliqué, mais ça existe. Et euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, nous, c'est un peu ce postulat qu'on assume. En disant, en fait, on parle de ce qu'on connaît et d'où on vient et on ne va pas essayer d'être le porte-parole, de créer un livre qui est le porte-parole d'une autre partie d'une génération qu'on ne connaît pas. Mmh. On pourrait être potentiellement des, des témoins de ça, d'aller euh, peut-être faire des interviews, de, de proposer tu vois, acte Sud, l'éditeur avec qui on a travaillé, de trouver des gens qui, eux, pourraient en parler. Mmh. Mais en tout cas, nous, on ne se sentait pas légitime de s'attester d'être à cet espace-là. Par contre, ce qu'on dit aussi, c'est qu'on assume cet positionnement, d'autant plus qu'on considère qu'il ne faut pas avoir un discours trop libéral qui voudrait culpabiliser les individus euh, et dire qu'en fait, on a tous la même responsabilité face à l'urgence écologique et sociale. Mm -hmm. Et ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, si tu dis oui, on doit tous basculer, euh, c'est espèce de nivellement par le bas où on est tous responsables au même niveau de, oui. de la crise en cours, alors qu'en fait, nous, on assume en disant que nous avons une responsabilité supérieure parce qu'on euh, nous attend à des postes de cadres, euh, de grandes entreprises, dans les institutions, etc. Et donc du coup on nous attend pour remplacer celles et ceux qui aujourd'hui font de la merde, pour être un peu euh, vulgaire. Et donc, euh, non mais clairement c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait euh, à la sortie des écoles, dans les forums des grandes écoles, quand les entreprises viennent recruter, dans les écoles d'ingénieurs, elles viennent chercher les nouveaux cadres de demain quoi. Ouais. Donc on a cette responsabilité de dire on ne veut pas être les cadres de demain, on ne veut pas être les rouages de ce système qui ensuite, euh, va euh, détruire euh, et l'environnement et, euh, et la vie des gens, en fait, euh, d'une grande partie de la population. Parce qu'en fait, il y a des gens aujourd'hui qui prennent des décisions, qui ont un impact sur la vraie vie des gens, euh, quelque part euh, en France ou euh, dans le monde, et qui ont un impact sur l'environnement. Et ces gens-là, ils existent, et donc il faut aussi pointer du doigt cette responsabilité qui n'est pas partagée. Mm -hmm. Et c'est hyper important euh, de, de le souligner en disant qu'en fait, s'il y a des gens qui doivent changer là tout de suite maintenant, c'est ceux qui euh, prennent des décisions qui sont mauvaises et qui sont climaticides et qui sont... Euh, qui sont destructrices à la fois pour l'humain et pour, pour l'environnement. Et ça, c'est un truc assez important pour nous. Et c'est pour ça qu'on assume aussi cette espèce de forme d'élitisme parfois qui nous est renvoyé en disant « oui, mais en fait, il y a aussi un élitisme dans la responsabilité, et du coup, il faut le pointer du doigt, d'autant plus.
2: » Et oui, moi, je ferai la différence, effectivement, enfin, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Maxime, et faire la différence entre euh, les gens auprès desquels on parle et les gens qu'on a envie de faire basculer, et puis le discours qu'on porte. Et je pense que le discours qu'on porte, c'est celui d'une écologie populaire, qui s'inspire de la théorie du donut de Kate Raworth, qui est une économiste et qui essaye de voir dans quel espace sûr l'humanité peut rester donc en garantissant un plancher social et un plafond environnemental le plancher social c'est garantir les besoins essentiels à tout le monde, comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde puisse se nourrir, puisse boire puisse habiter dans un logement qui soit une passoire thermique, etc et comment faire ça tout en euh, n'explosant pas les limites planétaires qui ont été euh, théorisées par, par l'Institut de Stockholm. Et ça, les limites planétaires, aujourd'hui, il y en a 6 sur 9 qui sont déjà dépassées. Donc, euh, donc je pense que dans le discours qu'on porte, on a vocation à aller vers une écologie populaire, vers vraiment plus de, de justice sociale. Mais euh, effectivement, la responsabilité, elle est avant tout portée par, euh, par peut-être une bonne partie des élites aujourd'hui. Donc on, on assume de leur parler, de leur dire de changer, urgemment.
0: Ouais. — Justement, vous êtes en lien avec elle, avec ses élites. Est-ce qu'il y a eu des, des échos après la, la sortie du livre Est-ce que vous pouvez euh, dialoguer ?—
1: bah, Je pense qu'il y a un écho plus large que la sortie du livre. Je, pas... je pense que le livre a eu un certain impact, mais pas non plus euh, euh, aussi fort que, que ça. Je pense que c'est un, un, un mouvement global. cest à il y a eu le manifeste des étudiants pour un réveil écologique qui s'adressait à la fois à l'enseignement supérieur en disant que l'enseignement n'est pas à la hauteur et à la fois euh, au système, euh, aux entreprises et au secteurs professionnels en disant qu'on ne trouve pas d'entreprises aujourd'hui qui sont suffisamment à la hauteur des enjeux pour lesquels on aimerait travailler. Mm -hmm. euh, et donc c'est aussi tout ce mouvement-là qui a eu un impact notamment sur euh, bah, peut-être plus directement les DRH, on parle souvent de ça, mais directeurs des ressources humaines qui sont les premiers à constater de la baisse de... En fait, c'est la, la, la baisse de la taille de la pile de CV qui arrive euh, à chaque fois qu'ils doivent faire des recrutements et qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont plus autant de profils euh, que ce qu'ils avaient avant et donc là euh, s'enclenche des discussions à interne des entreprises de ce pourquoi est-ce que les jeunes postulent moins etc et, euh, et du coup c'est intéressant de voir qu'en fait on a cet impact là au sein des entreprises, après au sein des institutions enfin euh, c'est un peu des discussions qu'on a entre nous euh, moi je suis assez à l'aise de dire qu'il y a aussi une posture euh, que j'entends qui est de dire euh, les personnes moi du coup je suis chef de Sciences Po donc c on, on nous attend plus sur un volet politique, un volet entreprise mais euh, ou sur un volet politique, on nous dit « oui, mais en fait, vous êtes un peu lâche, finalement, de lâcher les postes à responsabilité et de partir dans des modes de contre-pouvoir où en fait, vous seriez... Euh, euh, c'est beaucoup plus facile d'être activiste que d'être élu aujourd'hui, tu vois. Mm -hmm. Dans le sens, en fait, c'est plus facile d'être contre que d'essayer de vraiment être pour, être dans la, la, les mains, dans euh, la mise en place du politique, etc. » Et, euh, et c'est un vrai truc qu'on entend, et on a des vrais désaccords aujourd'hui, de est-ce qu'il faut être dans un cabinet ministériel pour mettre en place une stratégie nationale bas carbone qui, en fait, ne voit pas le jour au bout de cinq ans, ouais. ou est-ce qu'il faut être dans des contre-pouvoirs, parce que c'est vraiment des mouvements citoyens qui va venir le changement. Et en fait, faut, évidemment, il faut de tout, c'est des articulations, c'est hyper nuancé, l'histoire des mouvements sociaux est, est hyper complexe. Mais voilà, donc oui, on a des discussions avec ces élites-là, qui ne sont pas toujours... Euh d'accord avec notre positionnement et en même temps j'entends certains de leurs arguments et moi ça me questionne aussi sur euh, où est notre vraie place mais je pense que chacun a la sienne mais je... <rire> un peu compliqué. Ouais, ouais. moi j'ajouterais moi, que euh, euh, effectivement
2: ces élites on, on, peut, on peut les bousculer en leur présentant les faits, c'est à dire que pour moi il ne devrait pas y avoir de côté militant à présenter euh, les conclusions du rapport du GIEC les conclusions de l'IPBES les conclusions de rapports sur la précarité en France enfin ça en fait c'est des choses qu'on ne peut pas discuter et donc, euh, ça devrait pouvoir être accepté et discuté en interne dans les oui. institutions, dans les entreprises. Et, euh, et oui, bien sûr qu'on a des liens avec les institutions. Euh, un des objectifs du livre basculant, c'était de montrer qu'il y avait une stratégie, des stratégies d'engagement différentes, mais qui toutes ne voulaient pas transiger avec la radicalité à laquelle nous oblige la situation. C'est-à-dire qu'on peut essayer d'aller bosser dans une entreprise ou dans une administration, mais en portant un discours de vérité, sur l'urgence écologique, l'urgence sociale, et à partir du moment où ce discours il n'est pas entendu, et bien là, dans ce cas-là, euh, soit on essaye de bousculer encore un peu, soit on dit « stop, je déserte, je vais autre part mm ». -hmm. Et, euh, et je pense que c'est ce que font beaucoup de jeunes aujourd'hui euh, qui sont en quête de sens et d'utilité.
0: — Ouais, parce ce qui est intéressant dans votre livre, justement, c'est de voir la diversité, en fait, de ces parcours militants, avec d'un côté certains qui vont choisir la, plutôt une rupture d'un système, donc en allant vivre ailleurs, mm. en ayant d'autres modes de vie ou de consommation, et d'autres qui vont essayer de rester dedans, de s'immiscer et d'être utiles dans des institutions plus classiques. Mm. Voilà, donc vraiment vous montrer la diversité que chacun, chacune peut se reconnaître dans son, sa modalité d'action. Et vous soulignez aussi l'importance de la joie, de faire ça euh, ouais. ensemble. <rire> enfin, justement, vous des émotions au début, donc euh, comment mm. la joie en fait, peut servir ce propos
1: Hmm. Bah, pff. moi c'est un, un sujet qui me, qui me questionne beaucoup sur, euh, enfin c'est un peu toutes les questions que se posent aujourd'hui les militants et les activistes en se disant, euh, c'est toutes les questions de psychologie comportementale et de euh, quelles émotions on veut générer en fait tout simplement, c'est qu'en fait il euh, n'y a pas vraiment de réponse très claire, c'est-à-dire est-ce qu'il faut générer de la peur, de la colère, de l'angoisse, du désir, de la joie chez les gens pour qu'ils nous rejoignent, euh, parce qu'en fait euh, on, on, aurait, on aurait tendance à se dire que potentiellement la peur elle crée un sentiment d'impuissance ou d'apathie qui nous empêche d'agir, alors qu'en fait, parfois chez les gens, c'est cette peur qui a été provoquée à un moment donné par la peur euh, de aussi du, du, de l'impact du réchauffement climatique très près de chez eux, qui, qui a pu les mobiliser. Euh, et C'est des études qui sont en train d'être menées aujourd'hui, tu vois, parce qu'on a notamment les feux, euh, les canicules qui ont eu lieu et donc du coup les feux de forêt qui ont eu lieu chez des des, des gens en France aujourd'hui. On voit les réactions, c'est-à-dire en fait ce que la peur a généré, une espèce de repli sur soi, une volonté d'agir. Euh, Qu'est-ce que ça génère en fait Et ça, c'est hyper intéressant et, et du coup, c'est toujours compliqué de travailler sur ce sujet. En tout cas, il y a un truc qui a priori est certain et c'est dans lequel on, on peut s'engager qui est qu'a priori générer de la joie chez les gens, euh, c'est du positif euh, et ça peut euh, créer un, un vrai une vraie désir d'agir et euh, petit point sémantique parce que je l'ai appris il n'y a pas longtemps donc je sors de la ma science, mais il se trouve que le désir c'est vraiment euh, euh, l'absence de sidération en fait c'est l'inverse, c'est l'opposé de la sidération et donc le désir c'est euh, c'est justement euh, quand on ne sidère plus, quand on n'est plus sidéré, quoi. Et donc, quand on est vraiment dans l'action et, euh, et dans la mise en, dans, ouais, la mise en action de, de, de ces valeurs. Et, euh, et ça, c'est hyper intéressant. Et donc, en fait, c'est presque plus le désir qu'on essaie de provoquer que de la joie. Je pense que le terme est encore plus, plus fort. Mm -hmm. C'est d'essayer de vraiment de créer ce désir d'un engagement. Mm -hmm. Parce qu'en fait, aujourd'hui, malgré que nous, on, on y voit. Enfin, euh, moi, je me vois pas organiser ma vie autrement qu'autour de mon engagement. Je sens bien qu'il y a plein de gens, même des, des gens dont je suis très proche, mes potes de lycée et autres, qui, pour qui l'engagement c'est intéressant, mais ça va être toujours un à côté. Il va y avoir peut-être quelques engagements bénévoles de temps en temps sur euh, du don du sang, euh, tu vois, s'engager à la Croix-Rouge, faire des maraudes, ça arrive, mais ça va pas être le cœur de leur vie aujourd'hui parce qu'ils y voient pas forcément euh, organiser leur vie autour de ça. Alors qu'aujourd'hui, dans l'état dans lequel on est, en fait, il faudrait que toute la société se mette en branle et vraiment euh, s'organise pour euh, faire face aux enjeux. Quoi. Mmh. Et donc, c'est de créer ce désir-là, mais qui est en fait qui est difficile parce que qu'est-ce qui va créer le désir chez les gens euh, On n'a pas forcément les moyens qu'ont euh, le système en place aujourd'hui pour aller créer, euh, tu vois, euh, ouais. ce sentiment d'appartenance à, euh, à un certain mode de vie à travers une consommation. Enfin, il y a tout ça aussi qui fait que le système en place a quand même beaucoup plus de moyens et financiers et économiques pour pouvoir déployer un récit ou le nôtre qui est peut-être beaucoup plus celui de la sobriété, de l'importance du lien par rapport au bien. Enfin, tu vois, genre toutes ces thématiques-là en fait on galère un peu quand même ah, non mais c'est vrai en fait on galère un peu là aujourd'hui en, en fait l'exemple ouais. concret pour ça je finis là dessus c'est quand même que nous on fait des actions là autour de oh. la coupe du monde enfin c'est un sujet particulier c'est le sport mais bref quand même il y a quand même 12 millions de français qui ont regardé la coupe du monde oh. tu vois et nous dans nos écosystèmes dans nos, on a quand même l'impression que les gens se posent des questions on se dit, ouais en fait ça fait réfléchir il y a plein de, de une deux journaux sur le Qatar etc par rapport aux droits LGBT qui sont pas respectés par rapport aux esclaves qui ont qui sont morts sur la construction de ce site etc qui sont enfin voilà et euh, et en fait la vérité elle est là, c'est qu'en fait t'as 12 millions de personnes qui regardent le match de foot et donc on est encore sur un truc où on est ultra minoritaire en fait peut-être pas dans la prise de conscience mais moins dans le passage à l'action tu vois mmh.
2: ouais, moi je pense qu'on est dans une société qui génère pas mal d'émotions négatives et que du coup dès qu'il y a du temps de loisir et euh, eh ben on va se tourner vers, euh, vers, vers du plaisir euh, collectif, vers du désir et qui est, est d'ailleurs pas, pas toujours critiquable mais par exemple bah, suivre, regarder un match de foot ça va générer du plaisir collectif et, euh, et, et voilà et je pense que l'objectif de l'écologie aujourd'hui, c'est de montrer que euh, non seulement pas mal de plaisirs qui sont proposés par la société dans laquelle on vit actuellement sont des plaisirs superficiels et factices qui ne nous permettent pas d'être vivants profondément, mm -hmm. et c'est aussi de proposer euh, bah, du coup, euh, dans cette dynamique de, de sobriété, euh, et bien des, des affects qui soient, euh, qui soient super positifs, et qu'on sorte de cette image qui est parfois accolée de l'écologie punitive pour dire que, ben en fait, non, aujourd'hui, c'est euh, peut-être qu'on est dans un libéralisme punitif et qu'il euh, qu faut renverser euh, les mots pour dire que, euh, non, en, euh, en fait, en, en s'attachant à des affects positifs autour de l'écologie aujourd'hui, ben, on préserve euh, notre, notre liberté pour plus tard et, euh, et notre capacité à vivre sur cette planète. Donc euh, voilà, c'est Damasio, Alain Damasio, l'écrivain, qui dit qu'il faut battre le, le capitalisme sur le terrain du désir. Mmh. Et, euh, et, et, et moi, il y a un mot que j'aime bien, c'est celui d'intensité je pense qu'il faut réussir à, à faire comprendre que l'intensité, elle peut se viser dans des choses très simples aussi. Dans le fait d'aller courir, d'aller jouer un match de foot euh, dans le parc avec des potes, d'organiser une fête, euh, de lancer un festival ou un projet bas carbone. Et en faisant ça, en fait, entre nous au niveau local, euh, bah, je trouve que ça peut être super puissant. En fait, pour moi, c'est du désir euh, plein, bien plus que de s'acheter des fringues tous ouais. les, tous les, toutes les semaines. Mmh. En
0: fait être un désir aussi euh, qui n'est pas provoqué par quelque chose d'extérieur même s'il y a toujours un contexte mais un, un désir plus euh, durable finalement et qui euh, est généré par une émotion de l'intérieur en fait par rapport mm. euh, bon, peut-être que les choses extérieures ce seront les gens qui nous accompagneront enfin on n'est pas seul mais en tout cas c'est pas par l'achat d'un bien c'est pas par euh, des projections euh, des désirs euh, presque inatteignables c'est gratuit mm. et euh, finalement euh, voilà ça coûte rien et...
2: — Ouais. Et après, on est... un truc qu'il faut savoir, c'est qu'on est aussi gouverné par nos pulsions. Et je pense que c'est lié au fait qu'on manque de temps. C'est-à-dire que comme on manque de temps, on va aller chercher le plaisir le plus rapide, le plus ouais. efficace, dans l'achat, par exemple. Et euh, on sait que euh, c'est beaucoup plus simple, euh, quand on a un petit temps libre, de scroller sur son smartphone que de se mettre à la lecture, par exemple. Et c'est parce qu'on sait que dans notre cerveau, euh, le plaisir de la lecture, il arrive au bout de 10-15 minutes quand on lit un roman. Alors que le plaisir de scroller et de regarder une vidéo rapidement sur son smartphone, bah, c'est activé super vite. Et donc, pour dépasser ça, pour moi, il faut aussi qu'on arrive à ralentir et à prendre le temps. Et on n'est pas dans une société qui nous permet de prendre le temps, malheureusement, parce qu'il y a des impératifs financiers derrière de, euh, ah ben bah, en fait, il faut travailler pour se nourrir, pour... Ouais. Euh, et, et à partir du moment où on arrive à s'extirper de ça, je pense qu'on peut réussir à trouver du, du plaisir autrement.
1: Mmh. Mais ce qu'on est en train de dire là, c'est, enfin, ce qui est, des... ce qui est ouf, c'est qu'on est en train de dire là qu'en fait, on fait face à un problème beaucoup plus philosophique, qui, euh... moi, c'est un peu ma bascule, c'est ma... J'ai l'impression que j'ai vu plein de bascules, et là, la dernière bascule en question, c'était vraiment se rendre compte, en fait, on n'est pas dans un problème technique, euh, on n'est... J'allais dire, pas dans un problème politique, en tout cas, pas totalement dans un problème politique, et qu'on est... On est surtout dans un problème philosophique, c'est-à-dire c'est un problème de rapport au monde euh, qui, en fait, euh, est présent à l'intérieur de chacun, de chacun de nous euh, et que c'est hyper dur de se rendre compte qu'en fait ce dont on parle là c'est fondamentalement comment est construite la nature humaine et donc de s'attaquer finalement à changer chacun et chacun enfin chacun et chacune des êtres humains de, de cette planète dans sa manière d'appréhender le monde quoi ouais. et c'est un, un, un chantier mais qui est immense et qui est genre fou et en même temps ça peut se faire par des décisions politiques aussi des infrastructures qui vont euh, qui vont euh, permettre aux gens de se libérer du temps, notamment, tu vois, moi, je milite beaucoup pour le RSA jeunes parce que je pense que euh, j'ai trop vu de jeunes, notamment, qui avaient envie, qui avaient des convictions, qui n'avaient pas le temps de s'engager parce qu'en fait, ils ont besoin de travailler pour mmh. payer leurs études. Et déjà, ça, que des jeunes doivent travailler pour payer leurs études, en fait, on, on est dans un moment où, en fait, euh, il faut permettre à chacun de pouvoir développer, justement, cette, conscience, cette prise de conscience et, et trouver sa joie dans son engagement. Et en fait, tu ne peux pas le faire si tu travailles, si euh, tu as certains impératifs, oui. et du coup... Euh, des, 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 des trucs comme ça, ça te permettrait en fait de trouver mmh. le
2: temps, justement. Et pour rebondir rapidement, pour moi, c'est pas tant... On n'a pas forcément envie de changer la nature humaine, mais plutôt de la, <rire> la redécouvrir, en oui. fait. Mmh. On s'est déconnecté du vivant, on s'est déconnecté pas mal de, de, nos, de nos émotions, de nos sensibilités. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut, c'est redécouvrir ça, plutôt mmh. que de changer la nature humaine. En fait, ce qu'on appelle nature humaine aujourd'hui, c'est
1: quelque chose qui est construit socialement. Mmh. Donc... Mais c'est intéressant parce que c'est un vrai euh, un truc que j'ai en... en discussion dans ma tête en ce moment, mais c'est sur le terme de basculon, de bifurcation, de rupture, euh, ouais. parce qu'on faisait le au film tout à l'heure aussi, mais Et en fait, euh, je me demande si on est... Moi, j'ai un espèce de vertige où je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas en train de faire fausse route en utilisant toute cette sémantique de la, euh, de la bifurcation, de, changement de du peur. changement en fait. Ouais. Parce qu'en fait fondamentalement, je sais pas si c'est vrai ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression que fondamentalement l'être humain est conservateur. Dans le sens où en fait le changement ça fait peur. Et c'est normal en fait, c'est sortir de sa zone de confort. Euh, et, euh, et en fait sortir de sa zone de confort ça fait peur, ça demande du temps, ça parfois demande d'être accompagné, tu le disais aussi tout à l'heure. Et, euh, et en fait peut-être qu'en ayant des, des, des éléments de langage ou du moins des mots qui soient beaucoup plus de l'ordre... De, en fait, on va redécouvrir ce qu'on a perdu, mmh. euh, ce qui existait déjà, en fait. Ouais. ce que nous a volé le libéralisme et le capitalisme, c'est-à-dire ouais. un rapport au vivant beaucoup plus fort. Euh, tu vois, tout ce que Descola décrit dans, son, dans, sa, dans sa rencontre avec les peuples autochtones d'Amérique latine, où il dit, en fait, j'ai découvert des affects et des, et des, et des rencontres euh, au monde que nous, on n'a plus, mmh. parce qu'on les a volés. et c'est pareil sur les liens sociaux, sur l'individualisme, etc. Et donc, peut-être qu'avec ce langage-là, ouais. tu vois, de la redécouverte de ce qu'on a perdu, euh, on arrivera peut-être à capter plus d'énergie que de se dire qu'on va tout changer, que c'est la révolution parce qu'en fait il le... y a un truc qui est hyper excitant dans le, dans le langage de la révolution, de la révolte de, tu vois, de ce truc là ouais. et en fait tu te rends compte que ça s'épuise très vite et que les gens sont très vite, un, plutôt un pas de recul que, que deux pas en avant quoi mais...
0: tu crois que justement cette, euh, cette, cette sémantique de nouveauté fait peur
1: bah, je sais pas, mais je me questionne, en vrai je sais pas j'ai pas du tout la réponse mais j'aimerais trop discuter avec des gens qui ont réfléchi à la question, ouais. c'est à dire l'impact des mots et est-ce qu'en fait euh, tout le discours surtout présent à gauche politiquement qui qui voudrait dire qu'en fait euh, euh, qu'il y a toujours euh, une espèce de, de, de renouveau de changement de, de ça y est on va changer etc en plus ça crée beaucoup des des et des espoirs mm -hmm. en fait en permanence ouais. du coup en fait euh, il ouais. on, on y, 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 y,
2: y, y a un mot que j'aime beaucoup c'est l'essentiel et ouais. je crois j'ai l'impression que le progrès aujourd'hui ça serait de réussir à revenir à l'essentiel et à s'en contenter mm -hmm. en le vivant intensément tu vois. Ouais. Mm -hmm. en se disant bah, en fait la vie c'est euh, c'est avant tout euh, bah déjà pouvoir subvenir à ses besoins, oui. aujourd'hui ce n'est pas le cas de tout le monde, même en France il y a des gens qui ne peuvent pas se nourrir, hein, qui... beaucoup d'étudiants on en ont parlé qui, qui vont à l'aide alimentaire, mm -hmm. donc revenir à l'essentiel et puis revenir à des, à des, contacts, euh, des contacts amicaux, plus réguliers, euh, qui, soient, euh, qui génèrent de, de, de la joie, du bonheur mm -hmm. en fait, ouais. c'est peut-être ça en fait le, le vrai progrès.
0: Ben, je crois qu'il y a une double difficulté un peu, enfin même c'est, euh, tout à l'heure je vous poserai la, la question de ce que c'est pour vous une nouvelle conscience et souvent quand je rencontre les, euh, les interviewés, euh, pour, eux, ils me disent que, pour elles ils me disent que c'est plutôt revenir à une conscience d'avant justement, sauf que justement dans, dans ce cadre là d'une société capitaliste et libérale c'est le nouveau qui est vendeur donc euh, à la fois s'inscrire dans ce modèle là mmh. parce qu'on en a besoin mine de rien on peut pas uniquement euh, être en retrait de ce système bah, on est obligé aussi d'avoir certains codes et peut-être que c'est le nouveau qui va donner à voir, qui va attirer euh, plus, parce que mal malheureusement le retour en, en arrière c'est peu euh, désirable en tout cas à première vue mmh. et comme euh, le les temps de conscience justement sont tellement euh, faibles on a tellement de signaux que peut-être pour euh, susciter ce désir il faut... Proposer euh, un renouveau. Je, mais c'est mmh. vrai que c'est super questionnant,
1: le complexe. Ouais. Mais ça me fait quoi Alors, il y a un truc qui pourrait prôner dans le fait de quand même revenir, enfin, d'avoir un discours qui permet de revenir à euh, certaines choses qu'on aurait perdues en tant que société, c'est euh, la nécessité d'une action intergénérationnelle. Ouais. Et nous, on le voit avec le livre et on le voit avec les conférences qu'on fait, euh, avec le public qui est présent dans les salles, etc. C'est euh, la force que peut avoir un discours intergénérationnel. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on s'est. Et moi le premier, on se complaît dans un, dans un discours euh, euh, très euh, clivant avec euh, les jeunes écolos qui vont sauver la planète et les vieux boomers qui n'ont rien compris. Alors qu'en fait, on l'a montré notamment dans le livre en mettant en avant ces défricheurs et défricheuses de l'écologie qui ont basculé il y a bien longtemps, euh, qu'il y a toute une génération d'avant-nous, en fait, euh, alter tu vois, dans mmh. les années 70-80 et même euh, après ça, qui... Euh, qui, euh, qui bascule, qui a fait avancer des choses en fait aussi, et, euh, et, euh, et même sans parler des activistes passés, même nos grands-parents en fait ont eu des modes de vie euh, où en fait on leur parle de gaspillage alimentaire, en fait pour eux c'est même pas un sujet, En fait, évidemment ouais. que la majorité de ce qui est produit va essayer d'être euh, utilisé au maximum quoi. Ouais. Et, euh, et ça du coup je pense que c'est intéressant parce qu'il y a mobilisé la jeunesse, et c'est un vrai sujet, en termes d'abstention et, et tout ce qui s'ensuit mais il euh, y a aussi le fait de relier les générations, ouais. parce qu'en fait nous on ne peut pas attendre d'arriver à des postes à responsabilité dans 10-20 ans pour prendre des décisions à la hauteur des enjeux, il faut que les cadres d'aujourd'hui et, euh, et les, les personnes peut-être plus âgées aussi euh, qui n'ont pas forcément des postes à responsabilité mais qui ont un poids énorme dans la société, tu vois, parce que par leur consommation, par leurs achats, etc euh, bah qu'elles aussi elles basculent avec nous maintenant toi.
2: je pense vraiment qu'on peut allier le côté nouveauté et le côté mmh. revenir à l'essentiel mmh. Euh, d'ailleurs pour ces générations là on peut tout à fait leur dire que euh, c'est pas grave si vous avez pas été engagé jusqu'à vos 50-60 ans en fait là il y a une nouvelle vie qui commence, vous avez encore 30 ans devant vous et vous pouvez euh, participer à un, à un monde qui soit plus respectueux du vivant et c'est super comme projet donc ça, moi je suis pas trop inquiet sur euh, la thématique de la nouveauté de toute façon on bascule là en ce moment dans un monde on sait pas à quoi il va ressembler dans 3 ans mmh. ou dans 5 ans mmh. donc la, la nouveauté aujourd'hui, en fait la nouveauté mercantile du fait qu'il y a toujours des nouveaux trucs qui sont inventés, elle est aussi permise par, euh, par un côté hors sol et par euh, l'impression qu'on va avoir des ressources en permanence. Oui. Mais on est en train d'arriver à un moment où eh ben, les ressources, elles sont plus là en permanence. Mm -hmm. Et donc la nouveauté, moi, je suis convaincu qu'on va arriver vers... Ça va être euh, euh, s'installer en agroécologie avec des potes, rénover des bâtiments parce que euh, on en a marre de, de cahier l'hiver. Mm -hmm. Et donc, en fait, je pense que... On peut, on peut créer un, un discours autour de il y a ce truc de nouveau et ce, ce nouveau, cette nouveauté c'est euh, prendre soin de l'essentiel en fait mm -hmm. mais ça c'est aussi à nous de le porter parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont intérêt à, à ce que ça ne soit, soit pas porté je pense
0: ouais. et vous comment vous faites Donc, vous avez sorti ce livre, toi tu fais partie de ce collectif Le Bruit qui Court ouais. mais quels sont vos leviers pour justement donner des pistes en fait pour s'insérer dans ce mouvement voilà vous avez d'autres actions euh, que vous pouvez nous partager pour que les gens qui vous écoutent euh, qui oh, auraient envie de
1: vous rejoindre, le fassent. Moi, dans mes engagements persos, à la fois avec le livre Basculon et à la fois avec euh, Le bruit qui court, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens sur le terrain, de faire des conférences. Et j'ai l'impression que, tu vois, on a fait une cinquantaine d'interventions, donc ça fait quasiment deux par semaine depuis que le livre est sorti. Et ben, je ne sais pas combien de personnes l'a touché dans les conférences, mais j'ai l'impression qu'en une heure et demie de conférence après, euh, après la projection du film Rupture ou autour du livre, bah, j'ai le sentiment d'avoir plus d'impact que dans le fait de faire je sais pas, tu vois, 30 heures de montage pour une vidéo ouais. qui va sortir sur les réseaux et qui va être une énième vidéo engagée que les gens vont partager, je sais pas où est-ce qu'elle va atterrir est-ce qu'il ouais, va est quoi. en advenir, quoi et, euh, et je pense que privilégier alors, la qualité à la quantité moi c'est un peu mon credo là maintenant en me disant okay, comment est-ce qu'on fait de la mobilisation vraiment de qualité pour qu'à chaque fois que tu c'est vraiment cranté quoi à chaque fois que tu rencontres quelqu'un que tu discutes avec lui ou que tu lui partages un contenu ou que tu fais une formation, tu es sûr que ça y est il a passé une étape ce n'était pas, pas juste un truc bon on verra, et puis avec l'accumulation de tout ce qu'on va lui donner dans la tête, il va peut-être réussir à, à s'engager, tu vois, en fait, c'est hyper euh, mm. vague, quoi. Moi, moi c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. D'accord. Moi,
2: moi j'aime bien euh, prendre l'image de l'Ikigai. Donc, euh, l'Ikigai, c'est quand on arrive au centre euh, mm. de différents cercles. En fait, je crois qu'à un moment, j'ai identifié un de ces cercles qui est ce dont le monde a besoin. Ce dont le monde a besoin, c'est euh, de lutter contre le changement climatique, euh, régénérer le vivant, etc et euh, moi je me suis engagé à un moment sur la thématique de la résilience alimentaire parce que je me suis dit bon bah l'alimentation euh, de manière très euh, cartésienne euh, c'est un truc dont on aura toujours besoin donc euh, go je vais là dedans mm -hmm. j'ai fait ça pendant un an et puis en fait je me suis rendu compte que c'était certes quelque chose qui me plaisait mais c'était peut-être pas le cœur de ce qui me plaisait et donc je suis allé à la recherche de qu'est-ce que j'aime faire mm -hmm. et moi c'est vrai que j'aime bien bah, ce qu'on a fait avec Maxime euh, à travers ce livre basculant j'aime bien raconter, partager des histoires être témoin du monde qui bouge autour de moi et donc là, j'avais trouvé un truc de... OK, ça, j'aime bien faire. Et en plus, je sais faire. Donc c'est plutôt pas mal. À côté, je sais que j'aime bien écrire, que j'aime bien lire. Et donc je, je continue dans cette voie-là. Et là où c'est un peu plus compliqué, et je suis encore en recherche, en chemin là-dessus, c'est... OK, le quatrième cercle, c'est euh, ce qui me permet de subvenir à mes besoins. Oui, oui, oui. Et donc comment ces trois cercles que je commence à avoir à peu près trouvés, j'arrive à les combiner avec ce truc de subvenir à ses besoins. Oui. Et ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, moi, je me débrouille... En tout cas, on verra l'année prochaine avec ce statut d'auto-entrepreneur. Mmh. Mais la société n'est pas organisée de telle sorte. Est-ce que ça soit massifié C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et, euh, et donc moi, ce que j'invite euh, ceux qui nous écouteront à faire, c'est de s'inspirer de cette ikigai pour voir « Ok, est-ce que j'aime, est ce que ce que j'aime est ce que je sais faire, ça va aussi à, en lien avec ce dont le monde a besoin Pousser politiquement pour que euh, ça soit soutenable financièrement et, euh, et vraiment, voilà, partir, de, partir de ce que vous avez au fond des tripes, je trouve que c'est mmh. vraiment ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est pas un secteur, c'est pas, euh, pas, euh, pas une rubrique dans un journal, c'est un truc qui bouleverse nos vies, mmh. et donc tous les secteurs d'activité, si on cherche un job, vont être bouleversés par ces changements-là. Donc euh, quoi qu'on aime et quoi qu'on sache faire dans ouais. la vie, il y a de quoi mettre de l'écologie mmh. au quotidien, oui. en fait, et, et au cœur de son métier. Donc oui. euh, partez de ça, partez de ce que vous aimez, de ce que
1: vous savez faire. Mmh peut-être ah, je... une ressource avant d'oublier ouais. racine de résilience.org racine au pluriel de résilience.org c'est quoi c'est un énorme euh, arbre euh, avec plein de racines mm -hmm. et en fait euh, ils ont super bien fait ça c'est hyper interactif et t'as euh, plein de thématiques qui découlent des racines mm -hmm. et en fait t'as plein d'engagements qui sont notés et moi j'ai vraiment c'est le truc le plus complet que je connais aujourd'hui sur l'engagement mm -hmm. écologique notamment
0: okay. et, euh,
1: et c'est peu connu alors que euh, je trouve c'est une ressource euh, une ressourcerie de
0: fou quoi. Non, je le partagerai, ouais, je, non, le partagerai non, euh, ouais, je mettrai toutes les ressources euh, à la fin mm -hmm. de l'épisode Super. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous pourriez me dire, s'il vous plaît, ce que signifie pour vous la nouvelle conscience Justement, on a un peu parlé en filigrane de la discussion. Mais voilà, comment ça résonne
1: C'est le moment où il faut faire une réponse intelligente. Il faut réfléchir un peu. Il faut réfléchir un peu. Tu couperas le temps de réflexion. Les gens ne savent pas combien de temps on a réfléchi. Ça va, c'est ça. Ils ont fait sa partie deux Une nouvelle conscience bah, je peux me lancer, ouais. on verra ah, où ça me mène <rire> moi je... Vas -y, vas -y.
2: je me lance, mais pour moi la, la, la nouvelle conscience c'est euh, c'est de se rendre compte euh... enfin moi je, moi je me reconnecte toujours à, à la magie et au mystère de la vie mmh. tu vois euh, je me suis replongé dans les photos qui ont été prises par un satellite de la NASA je crois et qui montrent la petitesse de la de la Terre et, et des galaxies dans lesquelles on se trouve et, et en fait c'est juste incroyable et je crois que se rendre compte qu'on est dans un espace-temps qui est énorme par rapport à la petitesse de nos vies, euh, se rendre compte de la richesse de la planète sur laquelle on est, de sa préciosité, du fait qu'elle est, elle est là toute petite au milieu d'un univers qui est, qui est assez froid et vaste, bah, ça nous permet de nous reconnecter à ouais, je sais pas, la magie, le mystère de la vie et... Ouais, je, je me perds un peu, mais pour moi, c'est ça la nouvelle conscience c'est de prendre conscience du fait qu'on est vivant, qu'on est de passage. Mmh. Ça, c'est important pour moi le fait qu'on soit de passage et qu'on est euh, une espèce parmi d'autres, une génération parmi d'autres. Il y a des personnes qui nous ont succédé, euh, qui nous ont précédé, d'autres qui vont nous succéder. Et donc, il euh, faut prendre soin de euh, la richesse et la diversité de la vie. Euh, en essayant de mettre euh, notre ego et notre personne le plus au service de ça, en fait. Maxime complétera ce que je suis en train de dire, parce que j'ai l'impression de perdre Non, que, que, mais... mais... ouais, je suis <rire> parti loin. Non,
1: non, je déconne. Non, mais c'est. Je te rejoins sur plein d'aspects. Euh, moi, je ne vais pas me déchauffer, mais je vais surtout citer quelqu'un que... que je trouve. qui, moi, m'inspire beaucoup, qui s'appelle Abdénour Bidar, euh, qui est un philosophe et qui a écrit mmh. notamment Les Tisserands. Et euh, on s'ouit de réparer le tissu déchiré du monde, je crois. Et euh, pourquoi je le cite Parce que lui, il théorise beaucoup la société des liens. Et euh, moi, c'est vraiment euh, le mot... En ce moment, ça, tu parlais d'essentiel. Moi, je pense que mon mot du moment, c'est vraiment le mot « lien ». Parce que je me rends compte qu'en fait, euh, déjà, ça élargit. Euh, je, en fait, moi, derrière le mot écologie, je mets le mot lien. Mais en fait, je me rends compte que le mot écologie, aujourd'hui, il est beaucoup trop associé à euh, environnementaliste, naturaliste, euh, écolo, bobo, euh, tout ce que tu veux. Et en fait, les gens, j'arrive pas en fait, à, à rejoindre les autres personnes qui ne sont pas dans mon combat, entre guillemets, mm. en utilisant le terme d'écologie. Ce que je trouve dommage, parce que pour moi, l'écologie, c'est vraiment, euh, sémantiquement, encore une fois, c'est la gestion du foyer, tu vois, de base. Euh, oui, en latin, c'est vraiment le truc de base. Le... ouais c'est ça c'est vraiment la gestion de, de ton de ta maison commune quoi et donc mmh. c'est comment est-ce qu'on gère nos ressources pour euh, garantir notre nos conditions d'habitabilité en tant qu'espèce mmh. donc c'est la base juste de l'organisation de la société c'est de la politique en fait c'est du coup avoir conscience de l'importance des liens et en fait moi le travail que je fais intérieurement en ce moment c'est euh, de voir ok quels sont les liens que j'ai coupés et, genre clairement j'ai mon lien à la, à la nature ou au vivant euh, clairement il a été coupé quand je suis parti euh, de Bretagne pour aller faire mes études à Nantes puis à Toulouse où, en fait j'habitais dans un environnement très urbain depuis euh, les 7-10 dernières années, mmh. alors que des bases, j'ai une famille qui est plutôt issue du monde agricole, etc. Donc tu vois, j'ai quand même grandi un peu dans les champs, même si j'étais allergique au pollen. Donc, ouais, ça, noté ça. <rire> Quel drame d'ailleurs pour un écolo d'être allergique au pollen, c'est vraiment, je suis allergique à la nature, c'est vraiment le pire truc du monde. Vrai, même, je ne peux même pas aller renifler une fleur, genre, je... Pour... sinon je me dessus. Bon, bref. Donc les liens aux vivants, les, les liens aux autres aussi, il y a tout ce rapport à la famille, ou enfin tu vois, comment est-ce qu'on fait pour trouver du temps pour les autres on est quand même moi je me sens quand même bien entouré etc donc c'est peut-être le, les liens que j'ai gardé le plus fort j'ai l'impression d'avoir quand même des liens forts avec ma famille encore un petit peu et avec mes amis euh, et mes, mes potes activistes etc euh, et bon le lien plus grand que soit ce sera une autre discussion un autre podcast mais effectivement ouais. le lien à la spiritualité pour moi il est essentiel là ouais. et je suis vraiment aux prémices je pense de découvrir euh, à quel point je m'en suis coupé euh, alors que je viens d'une famille de tradition plutôt euh, tu vois euh, pour, catholique sans être vraiment pratiquant tu vois j'ai fait du caté mais sans plus tu vois du catéchisme et euh, et je me rends compte à quel point on est coupé de ça. Et en fait, euh, je, je suis persuadé, et je le sais en lisant euh, notamment Abdel Bidar et d'autres, qu'en fait, ça a laissé l'espace aussi à un capitalisme et un libéralisme qui s'est mis dans nos vies parce qu'en fait, on n'avait plus de lien à plus grand que soi et un sentiment d'appartenance à une communauté de destin beaucoup plus grande que simplement celle de sa propre vie euh, solitaire d'individu consommateur, quoi.
2: Ouais. Et j'ai envie de rajouter un truc. Tu, tu peux. couper couperas si c'est ouais. bon. Et en fait, moi, ça me fait penser... Pour moi, la nouvelle conscience, c'est aussi celle qui a le courage de se réapproprier des mots oui, qui ont pu nous être, euh, dont la définition a pu nous être imposée. Oui. Et typiquement, ce que tu as dit par rapport... Moi, ça me fait penser au mot « identité mmh. ». En fait, il faut qu'on arrive à, à remplir ce mot « identité » de quelque chose qui soit euh, euh, bah, plein de liens, justement, mmh. en fait, et pas, euh, pas, Excluant, pas laissé. En fait, il y a plein de mots aujourd'hui qui, euh, qui sont connotés et qui sont euh, laissés parfait, à des personnes ouais. qui ne sont pas... Euh, qui veulent pas d'un monde plus vivable pour mmh. la faire vite, et c'est de notre devoir, et je pense de notre responsabilité que de, que de réutiliser ces mots et de leur, les réimprégner d'un sens euh, qu'on veut leur donner et qui soit plus euh, lié effectivement à l'intergénérationnel, mmh. aux liens, à la diversité.
0: Mmh. Bah, rien avec le mot de spirituel, mmh. c'était vraiment débat, même dans les milieux militants, euh, Pika mmh. XR qui avait lancé un euh, XP, non, c'était ça le nom euh, mmh. Voilà, justement, qui essayait de créer des groupes de paroles sur le lien entre le militantisme et le, le spirituel. Et ça n'a vraiment pas fait l'unanimité, alors que moi, clairement, je me reconnais vraiment dans une forme de spiritualité dans l'engagement. Mmh. Euh, mais pas dans un sens dogmatique, mais plutôt euh, revenir euh, à l'esprit, en fait à sa racine et comment je me positionne dans ma relation au vivant. Mais voilà, ça, ce serait un autre euh, <rire> sujet passionnant. On fera un podcast où c'est nous qui t'attendrons. <rire> ça marche. <rire> mais merci beaucoup, en tout cas. Et non, merci à toi. Euh, on peut vous suivre sur vos réseaux, sur euh, acheter votre livre. Ouais, mmh. on, a,
1: on a
2: des pages sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, euh, Basculons, livres collectifs sur Instagram notamment,
1: mais on est aussi sur LinkedIn, Facebook, tout On est partout. On <rire> a des liens. Euh... Connecté
0: Merci pour votre écoute Si ce podcast vous a plu la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix ça se fait en un clic ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram ou à consulter régulièrement son site internet J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite